0: 一张地图，秒懂世界。欢迎收听《地球知识局》。听众朋友们，大家好，欢迎来到《地球知识局》，我是零零六号地球观察员若琳。金碧辉煌的寺庙、大象、熏风，还有比熏风更醉人的雌雄莫辨的美女，这大概就是游客对于泰国的标准影响。而这一切都建立在泰国拥有良好的社会秩序之上。其实，泰国的土地面积并不狭小，其上的民族与阶层也是多种多样，复杂的社会现实与历史事件互相堆叠，决定了泰国的政局并不稳定。其政局之动荡复杂，在不太平的东南亚也并不输邻居们。不过，泰国特殊的政治结构，一方面让民众的不满情绪日益发酵，另一方面呢，却保证了泰国的基本稳定，没有陷入政府瘫痪甚至暴力革命的泥潭。这才让世界人民抱着或放松或猎奇的目的来泰国旅游成为可能。而如今，泰国年轻人也纷纷走上街头，希望改革这一结构，到底是怎么回事？泰国的国土面积 513,120 平方千米，比法国以外的西欧国家都要大。特别是泰国的地形狭长，内部的气候、民族、经济水平都各有不同，可以分为北部、中部、东部、南部四个主要组成部分，绝非可以被一两座城市代替的小国。在这个国家的北部地区，有众多南北走向、海拔普遍不足两千米的矮小山脉，如同缩小版的横断山脉。山间则是昭披耶河，也就是湄南河的众多支流。这些河流受到季风影响，流量季节性变化明显，在河岸周围形成了少量肥沃的河漫滩平原。北部地区占泰国领土的三分之一，农业用地的五分之一，人口的近两成，但经济规模却不到全国的一成。整体上呈现出贫困的季风水田农业区面貌。不过近年来，通过宣传以清迈为首的新锐旅游城市。泰北地区也开始变得欣欣向荣了起来。中部地区的主体是昭披耶河下游广大的冲积平原，是泰国的核心区域，土地平坦肥沃，自古便承载了大量的人口。这里的城市化水平高，城市中产阶级较为集中，居民也相对富庶。东北部与中部被迫派耶斐山、山干亨山脉阻隔，由于河流大都向东汇入湄公河。反而与东面一河之隔的老挝更为接近，这里的民族构成也非常特殊。北部有大量和老挝更接近的少数民族，而南部则有大量的高棉人。少数民族众多，加上这里的年纪，降雨量很不稳定，土壤也较为贫瘠，相对贫困，是泰国相对不稳定的一个区域。上世纪六十到七十年代，这里甚至还爆发了武装起义。泰南部则位于马来半岛北部的狭长地带。是以平原为主，杂以丘陵地带，热带种植园农业发达，橡胶、热带水果产量在世界都占有重要的地位。这里有以普吉岛为主的商业旅游中心，但也有靠近马来西亚，在历史上与泰国中央政府对抗多年的三个府，不时就会发生暴乱。泰国的各地经济、族裔之间的区别，自然也会影响到他们的政治观念，就像美国存在兰州、洪州、摇摆州。泰国不同年代出现的种种政治倾向也有一定的地域特征，不过与美国不同的是，不论政党如何风云变幻，地位崇高的泰王与军队一直稳坐钓鱼台，他们共同构成的特殊联合体才是泰国政治真正的掌控者。如此特殊的体制源于1932年，理论上属于泰王的泰国皇家部队发动政变，强迫泰王接受宪法。于是，泰国从君主专制国家转变为君主立宪制国家。政变后，在军队支持下的泰王依旧保持着至高无上的权威，以至于泰语中一些形容词专属于他，被他召见必须匍匐跪拜。日常谈话中要避免提及他，对他的非议也有可能引来大祸。军队豁出性命从王室手中抢来的权利，当然不会无私的交付到文官集团手中。况且此时泰国文官力量薄弱，思想保守，无力维持君主立宪政府的稳定运行，军官们就自然地接受了政权。从此，泰国军队不但深深涉足政治，还利用政治上的巨大优势，成为无可撼动的经济势力和超强大的社会组织，承担了很多军队本不该承担的责任。也正是因为军队的发达，使得泰国文官群体和民间组织长期发育不良，甚至走向了砸毁现有一切的暴力对抗路线。但这都不能撼动军队和郡王的统治。当然，并不是说军队就是压迫泰国人民的恶势力。事实上，军队在大部分泰国人心目中占据崇高的地位。毕竟，他们在20世纪面对殖民侵略、世界大战、领土纠纷、革命思潮、分裂势力一波又一波的挑战，保护了泰国的根本利益。虽然其政策偏向于军方和富裕阶层，拉大了贫富差距。却在客观上为泰国经济发展创造了相对友好的政治环境。结合泰国当年的经济基础、国民受教育水平和外部条件，二十世纪的军队统治至少不是最坏的结果。依靠发展农产品出口和导向美国寻求援助，泰国赚得了建设现代化的第一桶金。之后又因为与邻国的关系紧张、劳动人口受教育水平极低的问题，选择了出口和旅游导向的经济模式。虽然1988年金融危机将这一模式的脆弱性暴露无遗，但是如果在东南亚国家中横向比较，泰国已然是经济建设的优等生。经济进步也推动了各种力量的此消彼长。近几十年的泰国政坛大概可以分为三种力量：强势且与王室联系紧密的军方，稳定而相对高效的技术官僚，成长壮大中的社会公众。国王呢，则在这三种力量之间维持变化中的平衡。最明显的例子是，一九九二年，经历了长时间军政府统治的泰国民众走上街头，军方镇压造成了严重的流血冲突。这一次，国王亲自出面调解，民主也派出出任总理。进步的不只是泰国，还有整个时代。媒介变化带来的舆论变化，特别是近年来社交媒体逐渐普及后，各种政治思潮可以被迅速传播分享。被剥夺感较强的群体也试图用政治手段改变经济地位。去魅后的泰王权威和军政府统治的正当性变得越来越低，社会公众也出现了政治理念的分化。终于在二零零六年，他信被军队推翻后，地区矛盾、阶层矛盾，对军队干政的不满集中爆发。支持他信以北部和东北部贫困农民为基本盘的反独裁民主联盟爆发示威。使左翼民粹立场的维太党再次当选，他信的妹妹英拉当政。很快，以中部南部中产以上为基本盘、支持军队和国王的黄山军组织示威，反对英拉。之后，因为英拉特赦他信，全国爆发近乎失控的反政府示威，红衫军和黄山军几乎要在街头决一死战。其实，不论是红衫军或是黄山军，都出现了领钱示威的问题。而他信一家执政期间吃相难看的表现，也让民众在热切冷却后对于这一届政治势力感到失望。2014年，军队镇压示威后再次发动政变，还搬出了100年前的《1914戒严法》实行戒严，之后先后颁布《2014年临时宪法》和《2017年宪法》。自1923年以来，泰宪法已经修改了20次之多。而根据2017版宪法。泰国上议院实质上已经由军方控制，下议院五百个席位中的一百五十个依政党得票比例产生，以最大限度保证军方对权力的操控。军方政变打断了矛盾激化的过程，却无法立刻根除矛盾。军队自身存在的问题与专断保守的特点，反而让自身成了众矢之的。二零二零年的二月，先是媒体爆出一名军事长因房地产交易失败火并上司。并无差别的射杀路人，暴露了泰国军队经商的问题。随后，军政府取缔深受青年人支持的未来党，并禁止其党魁在五年内参政，引爆了舆论。自2014年以来的最大规模的示威就此爆发。随后，疫情打散了示威的群众，也击溃了泰国相对稳定的经济。世界银行对泰国近年经济增长的估计是百分之负 8.1。在国际航班减少、各国人民纷纷削减开支的二零二零年，相关从业者首当其冲。而往年旅游相关行业贡献了泰国经济的五分之一，带来的就业岗位难以估量。从八月起，年轻人陆陆续续回到街头，与之前红黄衫军暴露的城乡差异、收入差距拉大问题不同，这一次矛头主要对准了军政府、青年失业以及妄议国军可判刑十五年的“七军法”。以及他们背后王室与军队相互结合的政治体制，面对矛头直指自己核心利益的示威，泰国政府并没有太多让步，而是反手先起诉了一些国际社交媒体巨头，要求封锁泰国法院判定为非法的账号和内容。可见，世界都给互联网修墙的趋势，泰国政府也乐于参与。目前，泰国登记失业人口大致在4 0到五十万。而实际的失业人口可能会达到1 7 0十到一百八万，街头运动如火如荼，但是日子还是要过。9月26号，泰国政府组织了一场拥有百万岗位的招聘会， 5 7 0多个摊位组成的巨大场地被求职者挤得水泄不通。从20岁出头的毕业生到50多岁失业的中老年，都为了得到工作，暴露在高感染风险的会场里。百年来没能完成的政治进程，几乎注定无法在经济衰退、全球右转、国际秩序悄然改变的二零二零年完成。而疫情的发展、经济的走势、军政府悬而未决的态度，似乎都暗示了泰国人民的至暗时刻，也许还尚未到来。好了，以上就是本期节目的全部内容。本节目由喜马拉雅 FM 独家播出，由地球知识局全权制作。感谢您的收听，我是若琳，我们下期再会。